0: 欢迎来到企业故事会，这里是北京读天下，主播吴和。本期我们继续讨论巴诺书店的案例，这是第三期。在第一期里，我们介绍了巴诺的崛起、衰落和转机。在第二期音频中间，我们讨论了 James Dunst， 英国书商经营独立书店和水师连锁书店的成功经验。这一期我们主要讨论，他接手巴诺 CEO 之后，采取了什么措施让巴诺书店回到正轨。2019年，美国投资公司 Eliot 收购了巴诺连锁书店。那在收购的时候呢，其实巴诺已经是陷于非常困难的境地了。一方面，从2012年以后。他的销售收入就节节的下降。虽然他的竞争对手像博达已经破产了，但是他自己的日子并不好过，因为亚马逊造成的对实体书店的压力，他始终没有办法来破解。曾经在四年时间里面换了四任 CEO 啊，这个在任何企业里面都是一种经营走向衰落的问题。好，现在巴诺邀请当特担任 CEO。那么在担任 CEO 之后呢？美国的媒体也很关注啊，毕竟巴诺书店这是一个带有公共属性的企业，所以大家就想问他，到底他是怎么样考虑来挽救巴诺书店的？那我们看，在2019年的时候，几乎所有的大的媒体都跟当特约了采访。那么在采访中间，当特其实回答也很坦率，呃，他说，在水师书店所做的这些工作，就是他改造当诺，呃，就是他改造巴诺书店的基本的思路没有变化，因为英美两国书店面临的核心的环境压力其实是一样的，呃，不管文化市场有什么样的区别，最主要的问题还是亚马逊。造成的价格、啊、规模啊以及电商、呃促销方面的这些冲击，所以他还是说，我在水师书店改造的过程中间，我们已经是面对着亚马逊的压力了。那么，我们的策略就是让每一家连锁店的门市能够像独立书店一样经营。而且，他进一步说，既然水师能够做到这一点。那么他相信巴诺也能够做到这一点。不过，美国的媒体和公众对当特的这一番讲话呢，实际上还是有一定的疑问的，因为美国的情况和英国还是不太一样。美国这里是亚马逊的总部所在地，那他在市场上的行为的这种力度啊，和英国肯定是不一样的。另外，当特呢？在谈到用独立书店的经营方法来改造连锁店的时候呢，其实它里面还好像还有一个逻辑上的漏洞。既然连锁店是第一批啊，既然独立书店是第一批被亚马逊打垮的这些零售店，那么为什么巴诺向独立书店学习，反而有有机会来顶住亚马逊的这种攻击呢？不过，在媒体一轮集中的报道之后啊，这个话题就沉默下去了。因为大家知道，这个书店的呃转变不是一天两天的事情，所以就很多人就不太关心这个事情了。呃，当特就可以埋头去做他的工作。采访的时候，记者也问到：“那你看巴诺现在在经营上遇到了什么问题？”他们说提到的一些问题是每个消费者都能够看到的，比如说巴诺。店面的设施显得陈旧了，它的旗舰店的地毯都已经好几年没有换了，这些呢肯定是就是过去几年连续更换 CEO， 然后强调降低成本啊，减少亏损这些导致的这样一个结果。然后图书的选品也是一个问题，显得比较平庸了，啊，门店的陈列千篇一律，图书以外的商品占了越来越多的店面的面积。当特说，有的巴诺书店门市里，光是香薰就占了三排。那么，对于就说一家书店来说，这是缺乏核心价值创造能力的一种表现，对吧？你的核心业务图书销售看来是已经不能增长了，所以你依靠图书销售带来的流量，试图在其他品类里面实现一些增长。管理者知道。扩展其他商品的品类，其实反而会加速图书销售的衰弱。但是他们没有办法啊，这就相当于饮鸩止渴。巴诺的确也做了许多的努力，包括花了很大的价钱聘请零售行业的精英。不过，当特认为巴诺的基本假设出现了错误，他们偏离了市场的现实。所以，你无论做多少业务设计上的创新，都是不能弥补这方面的错误的。所以他的观点是，现在巴诺最重要的不是继续降低成本、苟延残喘，而是推翻被市场淘汰的理念，先回归到做书店的本质上来。巴诺的主要问题就是，很简单，他已经忘记了如何做顾客眼中独一无二的书店。好，我们上一期已经介绍了他的。改造连锁书店的方法，这套方法几乎原样用到了巴诺书店里头来。首先，巴诺书店和水师书店一样，有货架陈列图啊，美国叫做付费联合推广。书店从出版商那里收取费用，然后承诺大批量采购，然后按照协议在全国店面进行统一陈列。那这项服务呢，当特立刻就取消了。和他一起取消的还有中央采购职能。总部的员工裁减掉了一半后来他回忆说：“他说幸亏当时还没有新冠，这是在2019年嘛。他上任之后，还没新冠还没开始，他把这些人都裁掉了。好歹这些人还能够去很快的找到工作。公司总部原来的办公室取消，缩减了人员，搬到书店的楼上找了个地方做办公室。”那么大幅度的减少总部人员，并且在上任伊始就这样做，这是一个有风险的决策，对吧？那那因为这些总部的人员通常都是，呃，资深的专家啊、呃，可能是采购的专家，可能是陈列的专家等等。他为什么要这样做？那除了成本节省的需要，这是第一位的。因为对于图书行业来说，人人员的成本是最大的一笔开支。尤其是总部的这些人员，但是他减少总部人员呢，还有一个特别重要的目的。总部的这些管理者往往是企业变革的抵抗力量，他们在抵制变革的时候，处于有利的地位，有更方便的条件来做出抵抗。巴诺和水石不一样，水石是八十年代的。成立的公司，巴诺是70年代 Regio 购买下来的，那么它的历史比较长，在这样的组织中间，惯例、故事这些力量会非常大，再加上前面有连续四任 CEO 的各种各样的折腾，所以总部人员的士气结构都不太理想。当特没有时间来做思想工作，也没有办法来了解这些人的想法。所以，他就采取了一个简单粗暴的解决方案，摧毁了公司内部可能抵抗变革的这种力量。相对来说，门店他们对上层的这种指令，他抵抗的能力是比较弱的。所以，主要的裁员是在总部来做。那么，当他还做了个解释，他说：“我们现在不用店内付费联合推广了，所以这些陈列位也就不再需要有人来操心了。至少在总部不需要有人来操心了。我们把权力下放到门店去了。像中央采购职能部门，曾经有将近50名员工，裁了之后只剩下三个人。那这个部门为什么过去需要那么多人呢？因为他要对口很多个出版社。”然后，不同的出版社有不同的新书，有不同的要求，所以都需要大量的谈判的工作。嘛。好，现在你把这些人都裁掉了，那我们知道，像这样的做法属于业务流程的重大调整，企业一般会比较慎重的，因为历史形成下来的业务流程它是有它的合理性的，你砍掉一块很可能在别的地方会出现漏洞。如果是一个外来的， CEO， 他肯定就不能这样随便做。比如说，过去的像呃赛普那边来的，或者说梅西百货来的，他们不是图书专家。但是当特敢这样做，是因为第一，他本身就是图书销售的专家；第二，在水星书,书店已经做过一遍，了，他知道这个事情不会有什么了不起的结果。敢于在上任之后立刻就采取这样重大的调整。那我们现在看到，过去企业安排人手，是因为他们的业务活动能够为企业带来价值。比如说，集中采购和统一陈列，它都会带来成本的下降和店面陈列机会的快速变现。所以，可能过去的 CEO 他还依靠这些人。来帮助公司来实现收入。现在取消这一环节之后，实际上是整个的价值创造活动的定义发生了改变。那这部分人带来的收入和他们创造的价值取消了，那就迫使整个企业重新思考成本和收入的概念，和水师书店发生的情况一样。巴诺书店也存在着一个比较高的退货水平，它的平均退货水平是 20% 那么，书和书是不一样的，有一些或者说绝大多数的书属于长销书，它的退货比例是比较低的，因为有过去的销售数据嘛。真正的退货率高的其实就是新书，所以新书的退货率比 20% 要高得多。巴诺说，一年的退货图书总价值是10亿美元。退货的损失有上千万美元，还包括他所占用的这种劳动。那现在呢，退货的比例降到了 7% 当他还不满意，呃，他说对于管理良好的书店应该是 3% 在英国他是可以做到的。那我们看出版商方面，他们对于取消陈列费也跟英国的出版商一样，他们不满意。呃，因为他说。之所以需要有陈列费，是因为出版商在和超级图书的作者签约的时候，他需要有一个铺货的保证。那么，超级图书是拉动顾客进店消费的重要因素。这个在其他的行业中也是一样，你有新产品，而且是那种呃能够所谓大卖的产品。但是当特也说说联合促销设计的确无法考虑不同门店的具体需求，然后所有的书店变得完全长相一样。更糟糕的是，出版商占据了书店里面最好的位置，前部的位置，以及能够引发读者停留。这些地方的位置，因为出版社既然要付钱，他肯定是想要这种比较好的位置嘛。那些比较好的位置被出版商占了之后，书店其实就对这个位置失去了自主权。但是实际销售的结果怎么样呢？统一陈列的图书肯定是退货率最高的，在巴诺书店，这个退货率达到 50% 到 70% 然后出版商也不太服气，出版商说这种促销。陈列啊，本来就是一种冒险的事情。书只有上市之后，我们才知道读者是不是喜欢它。的出版商选书会有错误，这是导致退出量那么大的原因。但是现在，好，你把这个权利收回去了，你们书店自己来做，就比我们好吗？可能还不如我们，因为我们在开发这个书的时候啊，呃，前前后后，那那出版社一本重点书上市，差不多就要一年的时间嘛。这中间它有不同的部门，对吧？有有有签约的部门，有编辑的部门，有营销的部门，大家都在围绕这本书做工作。所以实际上，出版商可能更可能是这个书的判断上面呃是专家，而不是书店。那么你现在把店面收回去了，结果效果还不如我们，那你为什么要这样做呢？其实，在这项争论的背后，它就暴露出了。当特在任职 CEO 之后的一项战略意图，这里面最主要的问题是企业资源的价值判断。店面是书店或者任何零售场所吧，它的主要的这个资源，不管是像沃尔玛这样的，还是像高端品牌的专卖店啊，包括书店都是一样。那那大家看的不都是平效吗？对吧？每平方米能卖出多少东西出去？那这个部分的资源到底是由谁来掌握，能够创造最大的价值？这里面呢，过去是有不同的看法。比如我们看在连锁店凯歌行进的时候，它一路增长，那个时候它是怎么想的呢？就是我要增加书店的店面面积。所谓增加书店店面面积，面积就相当于增加投资嘛。那么你的只要你的边际成本低于你的边际收入，这个书店的面积你就会看到它不断的扩大，不断的扩大。为什么呢？因为扩大了之后，书店品种多了，展示区域多了，就能够加快图书的销售速度，然后把更多的顾客从独立书店那儿吸引到我这儿来。你到独立书店去，你可能看不到这么多的品种，或者看不到这么多新的畅销书。所以在这个过程中间，他就把独立书店给挤出市场了，那么把他们的销售收入抢夺过来了。所以当他投资的时候。它的边际收益总是高于边际成本，一直到这个店大到一定程度为止，啊，再多了可能顾客走不动了。1 8英里的这个路程，这是美国 Strand 书店的口号，是吧？你你再都再长没意义，啊，因为他走不完了。所以这是一个连锁书店当时对书店店面的一个价值判断。更大的店面，更多的品种。有了统一陈列之后，其实这些店面就等于卖给了出版商，是吧？如果我每增加一平方米的店面，卖给出版商的带来的收益超过我的店面的成本，那我就这个这个卖给出版商其实是合理的。问题在于呢，这个假定或者说这个商业逻辑是在亚马逊出现之前，消费者到你的店里来。和到独立书店去，他的感受是不一样的，是吧？这个时候他就会跑到你的店里头来，或者增加到连锁书店的次数，减少去独立书店的次数。那么这个竞争是说得过去的。然后亚马逊来了之后，会出现一个什么情况？就是超级书店很大的这种店面铺了这种陈列品啊，虽然是出版商给了钱了，但是本来这个陈列除了出版商的补贴之外，还有一定的销售收入嘛。现在呢，很多人他把书店作为一个展厅，他看到这些书了，但是他不一定在你的书店里买，他可能回头去亚马逊去买了，所以你的边际收益就开始下降了。原来的被认为是能够带来更高收益的这样的一个店面的陈设，现在可能它就不同了，所以店面本身把它出租给，或者是把它的陈列权。让给出版商所带来的收益就在下降。像早期的水师书店也好，巴诺书店也好，他们都没有意识到这一点。那么，当你把这个陈列面积给了出版商之后，而出版商给你带来的回报越来越低的时候，那其实其实你你出现了一个什么？你就出现了一个亏损了。呃，你越增加这个陈列的面积，表面上看起来你的现金在增加。但实际上，你的边际收益已经变成负数了。这样的话，书店当然就不能够保成一保持一个可持续的这样的一个收入增长。所以，当我们在看2012年以后，巴诺书店的收入不断的下降的时候，那它可能有各种各样的原因，但是在店内陈设上，这个原因很可能是无法挽回的。就你保持这样的一个一个一个一个店面的设计风格的话，呃，你的店面如果是由出版商来控制，那么你就会发现受益的人，当然出版商他的书在上面展示了，还有亚马逊，而作为连锁书店的巴诺，他的收益却没有增加，甚至在减少。那现在当特把这个权利收回来之后，他要怎么办呢？大家从思想上要理解，书店内店面的陈设是一项。特别重要的价值创造活动，它的主导权要让顾客看到是在书店的手中，而不是在出版商的手中。也就是说，顾客要知道，他之所以在一个书店里面看到有这些书摆在这里让他看，不是因为书店和出版商做了交易，而是因为书店店员的选择和推荐。而书店店员对于顾客是至少。比出版商更了解，所以他们选择的图书、选择的陈列方式是更加有利于吸引顾客的。第二条就是提升能力了，是吧？如果是你的陈列面积里面的陈列方式和品种是由出版商来控制的话，那么你书店就无法提升自己的选书和管理陈列的能力。问题在于，就这项能力是不是很重要？过去，在通过连锁模式进行行业整合的时候，巴诺很可能认为这项能力相对来说不那么重要。更重要的能力是什么？选址、空间设计、照明、非图书收入等等。相当于巴诺把陈列外包给出版商了。这有没有好处呢？当然也有好处，对吧？它降低了成本，因为你培训员工啊。做店内陈列的调整调度啊，这些都是需要成本，的，这都是在邦度看来，他把这个成本省掉了。相反，独立书店却不得不承担这个成本。那这样的话，两家在竞争中间，邦度就享受了一个成本优势，这个逻辑是没有问题的。可惜的是呢，亚马逊来了，亚马逊来了之后就不同了，因为在。连锁书店和独立书店竞争的时候啊，他们认为他们的优势在哪里？它是统一的空间设计、图书陈列和标准化的服务，这些是他胜过独立书店的地方。相对来说，选书能力和陈列所创造的价值并不突出。好，你独立书店你可能比我在这方面强一点，但是我通过强调前面的几项因素，让顾客愿意到我这个店里来，使得品种上的优势变得不相关，这样的话我就可以打败你。了。那么亚马逊出来之后，提供了另一种标准化的服务的方式。这样的话，顾客在购物体验的时候，就会发现，亚马逊提供了一种更加合理的或者更加顺畅的标准化的购物体验。那原来的现代化书店里面所提供的这些服务呢？它就相对来 说， 它的价值就降低了。所以当 诺， 呃， 所以当特会认 为， 本地化的陈列可以创造价 值， 减少浪费。那用这两项来替 代， 把陈列交给出版商来管 理， 或者把陈列的这个精华的部 分， 企业最重要的资源让渡给出版商所带来的收益。那在今天的竞争环境下，过去的一些让连锁书店能够获得市场优势的这些东西，其实已经不相关了，而门店的选书和陈列管理却变得非常重要，他们就恢复了作为书店核心能力的这样一个地位。那如果由门店来自行选择图书，来决定采购什么书。可以减少退货，也可以增加销售，最终出版商同样是受益人。但是在这里面，实现价值的流程是不一样的，流程上面权利的分配有所不同了。当特这样做，其实是，呃，当特这样做的时候，其实他是提出了一种和出版商不同的一个价值主张，因为他发现实体书店和出版商的利益并不是完全一样。出版商的首要目标是让自己的产品成为全国畅销书。至于这个全国畅销书是在实体书店里卖的多，还是在亚马逊销售卖的多，当然出版商也关注，因为实体书店卖书利润高嘛。但是这是第二位，的，第一位是要让它卖出去。所以出版商总是催着连锁店大量的给他铺货，大量的进货。但是当特却意识到，真正的。超级畅销书，超级畅销书，一旦卖起来的话，实体书店往往卖不过亚马逊，是吧？它有各种各样的优势，所以在这个问题上，书店和出版商的利益是不一致的。连锁店它不希望成为亚马逊的一个展厅。好，那怎么样破坏亚马逊的展厅的这种这种效果呢？完全破坏是不可能的，对吧？任何书我都可以在实体书店看了之后，然后去网上下单。但是我可以通过陈列上的调整啊，取消这个陈列对亚马逊的贡献，这个是可以做到的，就是破坏它的市场基础和价值，这是可以的。那么取消统一陈列之后，释放出来的空间可以让书店对顾客建立起独特的吸引力。这里面当然有无数的组合方式，那么这种组合方式是亚马逊作为一家网络书店，它做不到的啊，这就变成了实体书店独特的一个价值创造机会了。在前面所说的统一陈列的这个安排中间，出版商好像是受益人，书店也是受益人，可是，在所有的利益相关者中间，读者的真实需求却没有得到考虑。我们换一种说法，没有围绕读者的需要创造价值，这是传统图书销售价值链上把价值创造的重要环节交给出版商的一个重要结果。过去，当只有连锁店和独立书店竞争的时候，这是可以的。现在，当它的变革就是让价值创造的主要环节回到书店手中。那么，我们从价值链分析来讲，这项变革在商业上是合理的。理论上讲，让店长有权决定进哪些书，因为他们了解读者，也就是只出售读者想看的书，而不是出版商想卖的书。那经过这样一个变革呢，是可以增加店面对本地读者的吸引力，来增加销售的。当然不能只是要有这样一个希望，呃，作为一家连锁书店，它其实做出这样一个变化的话，它都必须要有其他的措施来配合、来支持，来实现我们经常说的一致性。比如说总部过去是指令，对吧？现在就要提供服务和保障了，要放弃传统的由中央来分配图书数量的算法模式。现在依赖本地员工的人工判断了，那么这个时候总部就需要向门市提供和之前不一样的数据采集和分析。假如说新书出初,初期的铺货，假如说新书它的初期铺货不能采用全面铺货，那么究竟在哪些门店里面铺货，铺多少，这些都会成为巴诺需要解决的新的问题。特别是它需要向门店提供本地决策的参考工具，比如说在畅销书的方面，那总部的数据可能更有参考价值。而为了减轻门市的库存压力，分销中心也需要继续投资，啊，保证让门店知道，就是如果他要下单，那么可能是第二天也好，第三天也好，肯定是可以拿到。库存的，不然的话，他就不敢减少他自己的库存。那只有分销中心对于门市有一个有力的支持之后，退货才能够真正的减少。经过这样一些变化之后呢，其实销售的流程啊，表面上看起来好像还是那样的，对吧？销售的起点是出版商向连锁书店介绍新书，过去呢是。出版商和巴诺的采购中心联系，采购中心向书店派发。所有陈列的决定是由纽约的办公室做出的。那现在呢？出版商成本就会上升了，因为既然那采购只剩下三个人了，实际上这个口就堵住了、呃。但是他们其实过去他们也对书店进行直接的服务的，像旗舰店这种大型的书店肯定是出版商要提供直接服务的，所以现在出版商可能就不得不跟他的。下面的这些重要的门店都要打电话，来介绍新书的价值。这个对出版商也是有好处的，因为有更好的沟通。而店面陈列呢，虽然他们没有决定权，但是他们仍然可以劝说门市按照新书的价值的不同来进行陈列。最重要的是反馈速度很快。这个书上市以后，假如给他一个合适的陈列位，那么立刻就可以知道读者对他的反应是怎么样。或者根据不同的书店对于读者的反馈，他就可以做出一个对计划做出一个相应的调整。当特后来说啊说，其实好的出版商是不用担心的。他说：“你看畅销书，我们还是会摆在前面，是吧？只要读者会买，我们就会摆出来。这个即使没向你收钱，也不影响他的。哪怕是社交媒体上的这些书，很可能也会在本地。”产生一些不同，所以由总由总部来制定这个分销和陈列的决策，无论如何来说是不如在本地决策。好，这是在本地决策这个方面。那么，本地决策方面并不是只有这样一个简单的呃一些调整就可以实施的，特别重要的一点是。本地这些书店，他们对于图书销售的这个模式的一种变革，是不是能够接受？过去呢，巴诺因为是陈列的品种多，图书销量大，价格低啊，这是它给大家一个主要形象。那么缺点也是因为他的书，呃，陈列上比较一致，要显得比较平庸嘛。所以有人曾经评价说，巴诺就像是。服装店里面的 Gap， 啊，只不过他卖的是图书。那么独立书店还有很多的时候，就是在他积极的去消灭这些独立书店的时候呢，呃，因为多品种啊、多样化其实还是挺多的。可是当独立书店数量大量减少了之后，市场上巴诺的地位显得越来越高。啊，巴诺书店成为越来越多的消费者去购买的终点站的时候，那他陈列平庸的这个问题就变得。比较突出了，但是巴诺书店的管理层在研究这个问题的时候呢，可能呢，呃，得出了一个错误的结论啊。既然我们能够销售能够不断的增长，不断的有顾客来，那可见呢，就是陈列相对出来可能没有那么重要。因为对于管理者来说，他面临的任务是非常多的，所以他只能在这些任务里选择有限的方向去投入他的资源。那么他们当时决定把资源投在什么地方，还是投入在进一步的标准化方面？哎，因为标准化可以降低它的成本，标准化可以带来出版商更多的陈列费。但是他没有想到会有亚马逊这样的一个突然出现的一个一个一个新的技术创新。这样的话，他由于亚马逊的进场，使得巴诺书店所追求的。标准化的竞争优势在竞争中变得不相关了、呃。因为实体书店无论怎么做，也比不上亚马逊的。那在这个时候，他有什么选择呢？他可以选择一条避开亚马逊的竞争路线，他也可以选择和亚马逊正面竞争。那我们提到了，像 r a g i o 他是第一代的创业者，他现在还健在嘛，那他肯定不会允许亚马逊的。争夺他辛辛苦苦打下来的这个市场份额，而且当时大家也不知道电商会有那么强大的一个冲击力量，所以他无论是他降低成本、提高标准化，请零售店的高管到巴诺书店来担任 CEO， 都是抱有一个信心，就是我们是可以在亚马逊，在他擅长的领域中间跟他。正面竞争，并且把它打败。只不过后来才知道啊，到了2 0 1一等一七年、18年的时候，大家都看得出来了，那所有跟亚马逊正面竞争的努力都是失败这些高管的确过去的经营历史都很不错啊，都是很能干的零售精英啊。只不过他们所有的能力其实跟。亚马逊没有关系，就他并不能理解亚马逊对市场带来了什么因素，所以无论你过去做的多么好，其实都没有用。那么企业的资源和能力总是有限的，啊、当他们把主要的精力用于提高效率、降低成本的时候，其实他们也就牺牲了其他有可能和亚马逊对抗的这种价值主张。那、啊、当特就吸取了这个教训。是吧？他说：“首先，我们要承认亚马逊在全世界的图书销售中的领导地位已经不可动摇了。不论在英国还是在美国，它的市场份额都在百分之五十以上。呃，这是指的是销售的册数、啊，都在百分之五十以上。不管你怎么调整，你想夺回的这个数量，这个可能性是不存在的。但是这也不代表说实体书店就一定没有活路。”呃，我们还是要找到亚马逊不擅长的方向，去寻求价值创造的机会。那么，用管理学术语来讲，就是在找到和亚马逊竞争优势中的无关项，并且是敏感的无关项，这个时候才会有正确的战略。比如说，亚马逊购买无法提供情感关怀，当特甚至批评说。其实亚马逊并不真正关心书，对他来说，书只是一件库存商品，库存只不过是一些货货位而已。但是在实体书店也不一样，实体书店里面，不论是我们在哪一个展台上放的这些书，都是它叫智力性拣选的成果，啊，店员能力可能有高有低，但这书是他一个一个挑出来的，是有一定的逻辑的，是考虑到读者的。阅读习惯、浏览习惯等等。那么，实体书店的价值是帮助顾客发现好书，让顾客体会到发现过程中的愉悦。这一要求的一个必然结果就是，不同地方的店名应该是不一样的，对吧？因为本地的顾客的需求是不同的。电商当然也可以有个性化。我们经常听到的说法叫“千人千面”，对吧？你打开一个 APP， 每个人看到的页面都是不一样的，因为它根据你过去的购买记录进行了一个算法推荐。但是这些算法推荐主要是什么？是所谓的供给侧的能力。但图书和别的商品不一样，图书很多时候我们是希望自己来发现的，也就是说，需求侧这一部分同样能够创造价值。在这个方面，实体书店是有机会的。和亚马逊不同的地方是，书店不是仓库，书店是类似游乐场的地方。到店体验是消费者购买旅程的一个重要部分。那么，如果抓住这一点的话，实体书店可以创造出自己的价值。也就是这样的一个思路，使得。当特反对巴诺书店里面引入了大量的非图书商品，比如电池、香薰、充电宝、水啊，很有意思，水居然是巴诺书店的一项重要的商品。但是这些商品其实跟图书的消费以及发现图书的过程是没有关系的。所以他说，书店不是流量工具，它本身就是一个目的地，应当以图书陈列为主，通过图书销售来实现增长。所以，他把大部分的非图书商品都取消了。现在，邦德书店里头有图书、有音乐、电影、有教育玩具、有猜谜工具、桌面游戏，还有像日记本、贺卡之类的。这方面当然也不好定一个原则，它大概的意思是说，用纸或者与纸相关的产品，还有和阅读和写作相关的产品，这个是可以放在书店里头，其他的一律都不能放。那当然有减少的部分，也就有增加的部分。增加的部分现在主要是 Book Talk 这一部分，因为 Book Talk， 呃 ，Book Talk 是 TikTok 里面关于图书的介绍嘛。那他在社交媒体上传播产生了很大的影响力，就有点像当年电视广告对于一本新书影响力是可以类似的。而且 b t i k t a l k 是整个疫情之后整个图书市场销售反弹的主要动力。所以，书店他们非常感谢 TikTok， 就说没有 TikTok 就不会有这一轮的青少年的销售市场销售市场。那巴诺则是最早注意到这一机会，并利用它的连锁规模的优势，把握住这一机会。所有巴诺书店进门的位置都会有专门的 b o o k t a l k 图书区，来告诉你最近的热门的 b o o k t a l k 图书。上面有二维码，扫描二维码可以连接到 TikTok 的相关视频上去。现在 TikTok 的规模，呃，现在 b o o k t a l k 的规模达到什么程度呢？到了2022年的年中的时候，带有 b o o k t a l k 标记的视频播放已经达到619亿次。然后，《纽约时报》瓶装版排行榜前15名里面有10名是 b o o k t a l k 推荐的产品。这个 b o o k t a l k 它的产品推荐和我们在抖音上看到的产品推荐，或者和小红书上看到的产品推荐还不太一样，就是 TikTok 很强调。情感触动，一些著名的主播，他们往往是一边在读着自己的喜爱的这种情感小说啊，一边在流眼泪，这种视频特别能够呃打动这个观众，所以得到非常多的传播。那很有意思，因为在 TikTok 之前也有视频呢，就是像 YouTube， 它也可以有读书报告。但是看起来，这种触发强烈情感的，可能更适合短视频，就是 TikTok 这样的形式。而且最重要的是， TikTok 主播他不一定分享的是最新图书，因为他们也有一个一个一个圈子嘛，或者一个呃不同的重点，所以他们只是看这个书对于读者的这种情感上的触触动，所以有的时候他们就会推荐一些过去的书。那像这类图书的订购和推广，应该说，巴诺书店是有一个很大的优势的。比如说，你是一家实体书店，你看到这些书了，那你即使向出版社去要，也只能要很少的数量，对吧？如果他的书没有了，他可能就不会印。但是巴诺不一样，巴诺看到了 Book Talk 的趋势之后，他可能在整个他的连锁书店系统中间推广，所以它的定量是非常大的。无论如何，出版社会为它提供及时的和充足的数量。那么和亚马逊相比，巴诺也有一定的竞争力啊。当然，你要从价格上来讲，可能亚马逊的竞争力高一些。但是一进书店，你就能看到桌子上摆的这些书，而且这些书它的共同特点其实都是能够唤起一个比较强烈的情感体验。所以 b o o k t a l k 的书。相对于其他品种来说，它的冲动消费的比例肯定就要大得多，啊，因为它的主要的对象都是这些青少年嘛。那我们可以看到它的品种大概是一些什么品种，跟我们这边看到的呃网红小说其实差不多。比如你看到它也会有类似于像霸道总裁这样的题材的，呃，它还有一些悬疑的，还有一些特殊题材的，比如我看到有一个书的名字是叫做。呃，给好女孩的谋杀手册啊，这个一听就是一个非常有吸引力的这样的一种呃说法。b o o k t a l k 所带来的销售，其实，在传统的书店渠道里面是不可想象的。就你不管怎么陈列，你不管怎么引导，都不可能有 TikTok 带来的这种效果。啊、这个给书店带来了一个增量上的一个冲击吧。而这种增量上的冲击，不是所有的书店都能把握住。呃，至少巴诺书店是很好的把握住了。那我们看来，他怎么样来进一步的通过学习独立书店来实现对于消费者的这种价值创造？我们提到了，你这里的独立书店其实就是授权给门市来做采购和陈列的决策。那听上去好像是一个理所当然的一个好的东西，但实际上也不一定，因为授权也会给门市带来紧张，是吧？员工也不一定在心理上做好了准备。给他们授权了之后，店面的管理水平会不会下降呢？这种情况的确是存在的曾经有行业观察，他们在跟踪。当特到了巴诺之后所做的变革之后，发现有一些书店好像是比之前更糟了。当他自己也承认，呃，有些书店经营的不太好，甚至从不好变成了很不好。他说这个比例也不低啊，可能有四分之一的比例。不过呢，呃，这是一个学习的过程，就像我们前面讲到了，你书店要不要培养这方面的能力嘛，对吧？你不能。简单的假定他们是具备这种能力的，因为店员的收入也很低，你过去也没有强调这一些，所以现在你突然给他授权之后，他并不见得能够马上很好的使用这一点。但是，当他有一个基本的判断，像书店这样的一个低收入的职位，很多人来做，其实是因为他对图书是有兴趣的，或者个人就是一个爱读书的人，有了这样一个基础，给他们教给他们一些零售的。技术啊，通过培训等等，呃、啊，他们其实是可以很快的来进步的。这里面的确是存在着风险，但是由总部来决定，同样是有风险的、啊，对吧？因为总部并不,不了解当地的需求。那在这两种风险之间，他宁可选择能够提升书店整体能力的这样的一种风险，这个也是合理。的。那当特的观点是说，其实前几任 CEO 他们也知道应该这样做，只是说他们没有勇气做出这样的决定。比如说，用人工选择和手工设计来替代标准化的陈列，恢复店长策展的权利。这个看起来好，好像和现在的零售技术的演化方向相反啊。比如我们在便利蜂的案例中间曾经提到，便利蜂是用用系统来取代店长的判断。是吧？它不需要店长的能力。当策这样做，是不是一种零售技术方面的倒退呢？但是图书和标准化的产品是不一样的，因为图书它有一个本地，它可以有一个策展带来的一种价值创造，而这种策展是中央化的管理很难做到的。当然，还强调一点是。当他们强调授权给本地的时候，他并没有放弃连锁书店的优势，啊，把连锁书店变成一个独立书店的集合体。他只是向独立书店来学习本地服务，来实现差异化。他们举过一些例子，比如说不同地区人群不一样，所以陈列的图书肯定是要千差万别的，特别是美国，像它是一个多民族地区，有些地方，比如说西裔的人。这个西裔的人群比较多，那么肯定这个书店就要以西班牙语的图书为主了啊，或者放在更前面的地方，啊、然后现在消费者他在看书的时候，他的习惯跟过去我们做图书陈列设计的时候可能不一样比如他说电影明星的传记，究竟是放在名人传记这里面，还是应该放在电影图书那个区里面去？那过去大家是把它放在名人传记里头的，但是现在消费者的习惯是到。电影这个区里面去找啊，所以你就要做出不停的做出调整。那做这种调整的时候，你作为一家连锁书店，你同时仍然可以享有整合性的企业所带来的购买上的便利、价格的优惠，甚至是品种的丰富性。所以，我们看到当特在邦德书店所强调的是，通过店面陈列和活动。实现主要的价值创造，所以他的任务主要是去除妨碍店员发挥他们的洞察力和服务能力的所有的东西。那现在授权给了基层门店之后，他的一项带来的一项变化是提升了卖掉图书的紧迫感啊，因为过去陈列是由总部来规定的，这样的话呢？总部其实要承担这个图书卖不出去的责任，店员的主要任务是保证你的陈列效果和总部要求是一样的。现在我把这个权利授权给你了，如果再卖不出去的话呢，那这个责任就完全由店面来承担了。所以现在店面的店员就把大量的时间不是用于去按照总部的要求保持一个陈列或者调整一个陈列，而是要去积极的了解顾客，他们究竟喜欢什么样的产品。他们最近在对什么事情感兴趣？员工需要思考，他们应该订购哪些书，怎么样摆放，什么样的顾客群体，做什么样的服务。巴诺书店有一个挺有意思的管理细节，就是销售数据它并不向所有的员工开放。一个书店里面只有主管拥有销售数据，员工没有，员工只能靠自己来记录。观察，根据他对图书销售情况的理解，然后来下单。当然，他下单之后，主管会审一次。这个时候，主管就可以拿出过去的销售记录来看，这个店员他提供的这个订单是不是合理。假如说你对畅销书进货了，啊、呃，假如说你对滞销书进货了，那么你就必须要有充分的理由。这个一方面呢是把店员的自主权和主管的控制结合起来。另一方 面， 其实他也在鼓 励， 呃， 尝试和创 新， 因为你不要受过去的那些销售的记录的太多的限制。过去可能卖的不好的 书， 通过一种呃调整的一种陈列或者调整组 合， 它可能会变成一个仍然能够销售的图书。最 后， 当你把权力给了门市之 后， 是不是门市真的可以实 现？ 千人千面呢？这也不一定，不一定。呃，比如当特就说，说多数店面中的多数图书仍然是一样的，因为所有的店里面都会看畅销书排行榜嘛。表面上看起来，最近在流动的这些书，大家都会把它放在显著的位置上。所以在掌握相同信息的情况下，书店之间它的相似性其实是。远远要超过它的差异性，除非你这个书店正好你所在的区域是一个跟其他书店差别非常大的这样的一个区域。当然，当特也说了，他说就算两家店面的品种完全一样，哎，但是他们的数量、陈列的数量和陈列的方式还是不一样啊，所以我仍然认为这个书店通过授权实现了个性化。反正不管怎么样。至少个性化可以大幅度的降低成本，减少损失。然后，如果店员能够做到让好销的书不缺货，让滞销的图书能够快速退货，那我们就可以显著的提高我们的服务效率。当销售决策下放到门市之后，其实销售的预期会变得更加准确，库存管理压力下降。因为它是一家连锁店，所以它仍然可以凭借集中采购获得超过独立书店的价格折扣优惠。而且，你的销售预测越准确，你相对于出版商的市场力量就越强。现在，出版商变成了一个信息盲区了，他并不知道书店里面这些书摆在什么位置，然后哪些书销的好，对吧？他只能看到一个汇总的数据。所以理论上讲，将来如果你想对出版商收费的时候，你仍然是可以收费的，呃，因为你掌握了这个，你从出版商手中把这个能力转移到书店，通过培养书店的店员，通过给他们授权，让他们掌握和发展这项能力之后，这个能力肯定是变成市场价值的。这个市场价值体现在读者的更准确的购买，也体现在他对出版商的讨价还价的能力上。所以在这个意义来来说，巴诺是。门市授权改革的最主要的受益者。总体来说，独立书店换一个老板，他可能会利用自己的积累的这种图书的知识啊，或者直觉来给他带来一个变化。但是在像巴多这样的一个大型的连锁书店里面，那不能依靠个人的能力，还是要有一个可复制的机制。当测。出任 CEO 之后，那主要的一个可复制的机制，实际上就是减少总部的控制，授权给店面，然后通过给店面施加一定的责任，采用问责制来平衡授权和控制之间的这种关系。那他这样做了以后呢，呃，也有一些负面的反馈，比如说品种压缩，像童书。一家出版社每个季度只能有一两本最畅销的书在榜首书店得到陈列，是吧？那因为大部分的书，门市就不见得那么欢迎了，他要比较谨慎嘛。还有就是一些销售平平的或者销售预期平平的这种精装本的书，啊、呃，美国图书市场很多书它是分两个波次来上市，第一个波次是精装版，第二个波次是平装版。那么如果这本书，出版商说是超级畅销书或者有这样的潜力的话，那巴诺书店会进这个精装版。如果说这本书看不出来它的销售潜力，作者也不是很有名，出版社给他投放的营销资源也不是很多，在这种书的在这种书的选择的时候，巴诺就直接拒绝了，就是我不卖精装版了，我就等你的平装版上市来卖吧，因为平装版上市的时候，他就可以知道这个书的。销售情况，啊、呃，因为它是一个所谓平庸的图书嘛，那么大家也就不太在乎不卖它会带来多大的损失。可是对于出版社、对于作者来说，这一下就损失了一大块精装版的市场了。除了陈列之外，选书呢也是一个非常大的挑战。像他们的图书总监叫 Shannon DeVito， 他曾经说：“他说。”像巴豆书店的上架新书的品种非常多，光是小说，一个月就要两千本，那看是不可能的，是吧？那怎怎么来决定上哪些书，哪些书放在重点的位置上呢？那过去主要是靠出版商的推荐，还有就是像《纽约时报》的排行榜。那现在读者获得信息的来源比较多了，是吧？我们看到像 b o o k t a l k 这是它的一个信息来源，这个跟、呃、媒体的畅销书排行榜不一定是一致的。所以，书店的任务不是说去引导读者，而是说要满足顾客的即时购买需求。哎，我要来买这个书，这个书要有，那你就要能够有一定的预测能力，对要有一定的库存。巴诺在这个方面呢，主要是靠分类这个方面的调整和优化。现在它有九十种主题分类，呃，这个就可以显示出一家书店的规模和它的精细化程度。我们大家都可以到自己身边的书店去看一看，你看看你的书店里面有多少种分类方法。当然，作为实体书店来说呢，还有一项焦虑呢，它是亚马逊给他们带来的。因为一个普遍的一个情况就是，如果说有排行榜，那么大家就看了排行榜之后去亚马逊买书啊，这是一个所有的实体书店最最最的痛恨，但是也没有办法的事情。那巴诺的办法就是尽量用自己的排行榜来影响顾客，因为我的排行榜和我的陈列它是紧密的结合在一起，对吧？在一个书店里面都是这样的。他说他是本月销售排行榜，下面就是这些书啊，就是为了让你立刻能够买购买。虽然还是有很多人会去亚马逊购买，但是至少我在我的店内，我做到了他们的销售的这种零售的这种即时满足的这种服务。当然，巴东有的时候他也会取得一些小小的成功，比如说他做一些作品评奖，因为他的店很多，他的600多家店，然后他的会员应该是有600万这样的一个数所以他可以自己办这种图书评奖了。比如他这两年新设了一个叫做年度新人小说奖，这个奖项的评选是谁谁来评选的，是店员来评选，因为店员他知道。这个书在他们当地的销售情况是怎么样？所以我们在看呃巴诺网站上的评奖页面的时候，关于这本书，如果他获奖的话，下面你会看到一大堆的这些评语，不是来自顾客的，而是来自 b o o k s e l l e r 但他们是从顾客的角度来做评语啊，不是说从从促销的角度来做。奖金不多，这个年度新人小说奖奖金只有一万美元，但是如果你真的评上了，那么就意味着。所有的书店都会优先的陈列你这个书嘛，所以它的影响是非常大的。当然，这个评奖也并不是一件容易的事情啊，它它是需要各部门配合的。比如出版商一般是，呃，出版书图书出版半年以前就会把这个书的样本拿给书店的这些店员来看，是吧？然后这些这些各个门市他们要轮流承担这方面的责任呢，责任呢。最后，你看到这个工作。看到的是读者看到的结果，但其实背后它是整个书店上上下下一一些一系列的各个部门，他们共同努力的一个结果。表面上看是一个奖项，是一个评奖，实际上它是一个内部流程。要有人在这里面投入的，要有人负责联系出版社，要有人去动员大家来写这些评语、投票，然后投票结果。会反馈到你的店面的布置上来，所以我们我们说它它是一个一个商业流程，而不是一个独立的一个像像外面专业评奖那样的。当然也包括顾客沟通了，对吧？因为顾客如果看到了你的这个评奖，他就会来问这个问题，那么店员必须要知道这个问题怎么回答，这就意味着店员在评奖的过程中间他是需要参加的。2022年巴诺年度新人小说奖的获奖者是兔足。那么一个月之后呢，兔子窝就获得了国家图书奖。国家图书奖是呃美国最重要的一个图书奖项。这个事儿呢，巴诺看起来也不是说做的很合适，因为国家图书奖它每年是11月份发。为什么11月份宣布呢？是因为12月份是假期嘛，是图书购买的这个主要季节。所以，呃，图书奖它的设计的目的，它也要考虑到图书市场啊。呃、1一月份公布。那巴诺就又提前了一个月，在十月份来公布这个数字，呃、来公布这个奖项啊，他其实无非就是想，增加一次这个市场曝光的机会嘛，对吧？十月份我抢先来进行一轮推广，那么这批顾客可能十月份他不太相信我，等到了十一月份国家图书奖出来之后，那他们还是会认识到就是巴诺在这个领域中间的一个领先性。所以，这位图书总监，呃 d e v e t o 他说，他说，书店一定要掌握自己的节奏来做这些事情。这样的话，你就不用天天想着巴诺，就是巴诺的店员就不用天天想着亚马逊现在在做什么啊、呃。我们在在为为为他为竞争对手而感到焦虑。我可以掌握一个自己的这个自主的这样一个节奏。好，我们看到，当诺，呃，当特向巴诺确立了这些原则。门市独立书店化，组织层面上做出了调整，也对分销中心做出了调整。那接下来的问题就是，店面的这部分的变革是如何实施的？这里面特别重要的一个因素就是投资，因为在过去的几年时间里面，巴诺的主要任务就是节省成本嘛，所以他们没有对店面进行投资。那当特在和艾利奥特。就是这个股东来进行商量的时候，他其实是争取到了一个对书店进行投资的这样的一个资源。那按照现在的一些战略上的这个说法是这样：，就是一个企业它，它它现在资源已经消耗到山穷水尽的程度，这个时候你给它一点投资的话，如果你的方向是正确的，那你的边际收益是非常高的，是吧？如果他他正是在一个经营很好的情况下，那他增加一些投资，他带来的收益就没有那么多了。所以当时按照事先的改造计划，巴诺所有的实体书店在购买完成之后，通过一年半到两年的时间要完成翻新。当他在解释这个决定的时候，他说：“他说我们希望顾客在店里头能够产生购买图书的欲望，和人们喜欢的现代化的。”简洁的购物中心相比，巴诺的门店看起来有些陈旧，由表及里都需要焕然一新。那他任职六个月之后，疫情发生了，这个时候他正刚刚开始来准备对这些店面进行翻新。那疫情之后呢，店面就关门了，关门了只是不能让顾客上门，但是你店员上门还是可以的。所以对于巴诺来说，这是一个。一个比较比较幸运的一个环境冲 击， 因为他本来他就是要要关门歇业来重重重新翻新 嘛， 那现在等于是提供了一个天然的这样一个翻新的机 会， 是 吧？ 租金也下降了。用巴诺的话来 说， 他说这是变相的减少了我们的改革成本。当 然， 巴诺也是和其他企业一样做了裁员的安排 啊， 因为。关门了嘛，没没有那么多的销售任务了。但是当特和在英国的时候的做法一样，他裁员，他只裁那些任职期限不到一年的员工，啊，其实就是那些兼职的员工吧。有经验的员工全部保留下来，啊，因为他们要工作，是吧？你你现在不做，呃，顾客服务了，但是店面翻新还是需要你来做的。店面翻新做什么呢？做出的就是。首先是所有的书全部检查一遍，按当时的说法，就是每一本书都从书架上拿下来,来看一看，把那些卖不掉的或者需要撞大运才能卖掉的书全部都清出去。然后他事后说：“他说你看这个工作其实确实很久没干了，呃，一方面是因为他裁员裁的店面都没有什么老员工了嘛，然后人手又特别紧张，那么大的一个一个书店，大家的主要工作用在维持上面，并。”那些边边角角那些书把它清理掉，啊，那些陈列位置都浪费了，占用了这个公司的资本。一个重要的变化是说，理念上的改变了，说书店不是图书馆，我们不能放太多的书，但是我们要摆放对顾客有吸引力的书。那什么是对顾客没有吸引力的书呢？技术类的图书，他们叫功能性图书。所谓功能性图书，比如考试的书，是吧？包括教材，或者一些重要的，或者一些大部头的这个什么参考材料什么等等。因为这些书啊，是专业人员看，的，他们都知道这些书，他们不太有可能去书店去销售，他们就会去亚马逊那里去买。这样的话，你看到就是他是等于放弃一个市场，退出了他没有竞争优势的这个市场。只不过，虽然大家都知道这个道理，但这些书还藏在书店里面。他通过疫情这个机会，把这部分东西全部都清除出去了。也就是说，他不能产生销售，或者说我们在和亚马逊竞争的时候，这些书其实给我们不能够创造跟他竞争的这种能力。主要的变化是墙面、家具，包括摆书的桌子，它有一些很奇怪的要求，比如说。呃，大桌子要换成小桌子，啊，方桌子要换成圆桌子，然后桌子的高度要放低一点。那么，当他的本领在哪里呢？他自己在做独立书店的时候，他特别善于布置橱窗嘛。所以，他到了巴诺之后，他也特别强调橱窗的布置。所谓橱窗布置，意思就是说，你一定要展示，达到一个什么效果呢？要让顾客经过的时候他会感兴趣啊。如果你里面放满了书，但是顾客经过的时候看他不会看，那这个展示其实是没意义的。此外，书店里要增加儿童区，增加青少年读物，色彩上也要做出改变。巴诺是一个绿色的一个主色啊，那么现在的话，巴诺的色彩就比以前要丰富一些了。然后在照明方面，当特特别关注啊，他认为在现代书店里面，照明的设计是影响消费者购买的一个，可能是排名第一的要素。光是在关店之后的两个月时间里面，就已经完成了350家店面的重新布置，然后到了一年之内，所有的店面都完成了至少一次重整。这就出现了我们在第一讲中介绍过的那个情况啊！当疫情结束之后，大家回到巴诺书店，就感到特别的惊喜，因为他们看到的不是一个原有的书店的重新开张，而是一个好像是一个新的书店。这样的话，到了2021年，巴诺书店在书店数量上达到了稳定，啊，关了六家店，开了六家店。到了2022年的时候，他就开了22家店。2 0 2 3年，他决定开店30家，恢复到2019年收购之前的水平。那比较厉害的地方是在于巴诺。在现在的销售出现增长的时候，主要的销售来自于店面的零售，而不是网络销售。这个对于经营独立书店的人来说，它是有启发的。特别是2023年新开30家书店，是一个非常出色的公关设计。里面提到了，这个、30家书店有两家是在亚马逊书店关关店的原址上开设的。所以这个让媒体有了一个暴躁的角度，对吧？大家可能对亚马逊扩大和增长习惯现在看到亚马逊好像在收缩，而巴诺在进去，这个时候大家就觉得是一个值得有有新闻性的话题嘛。所有的记者都在问为什么美国人又开始看书了。这个消息是在2022年年底的时候宣布的嘛，所以很多媒体就又开始对巴诺发生兴趣。然后对当特进行采访，在12月23号的时候，雅虎财经采访了当时，呃，采访了当特。然后他在采访结束的时候，他就说：“他说，你看你，你你是书店的这个 CEO 嘛，那你能给我们的读者推荐两本新书吗？”然后当特他首先推荐的是化学课《化学课》，《化学课》是一本爱情小说，喜剧性的。啊，特别适合节日阅读。然后第二本书呢，因为当特事先并不知道这个问题，所以第二本书当特稍微犹豫了一下。呃、啊，第一本书是虚构类的，第二本书就应该是非虚构类的。那么他思考了一下之后，他推荐的还是《芯片大战》啊，《芯片大战》这个书在我们的2022年金管图书十佳里面有这一本。那应该说他推荐这本是很合适的，因为非虚构类它在书的范围是非常多的。有政治啊，有历史，有科普，有商业这本书总体来讲属于商管类的图书，但是它也有历史，有冷战，然后有地缘政治啊等等。所以它其实是一个比较比较有代表性的非虚构类的作品。所以你看，一个老的呃一个图书的经营者，他在遇到突然的这种提问的时候，他的应对是非常得体的。就这两本书的特点都是什么？不特定的、广泛的这种读书爱好者都可能会接受这种书。所以现在看到的情况是什么？行业里面对巴诺的看法是不同了。我们还提到就是之前的那个电子情书，那是80年代的时候， 8 0年代末。哦，对不起，是90年代末， 1 9 9 8年电影那个时候，大家对。巴诺书店的看法几乎是完全负面，是吧？是整个出版行业的独立书店的公敌啊！它体现出公司化书店和独立书店相比的所有的缺陷，非常傲慢，对图书啊、对作者、对读者都不够尊重，是吧？强调利润，然后同质化的产品展示。哎，现在就不一样了，现在几乎所有的人都对巴诺报以赞赏的态度。啊，不管是媒体、公众，甚至包括他们过去的敌人——独立书店，主要原因是什么？是因为巴诺他现在的增长，他不是靠着采用，比如说电商的技术，或者采用引入非图书的产品，它是回归主业的，就主要是靠图书产品本身的增长所带动。那么现在要大家对于当特就没有什么疑问了，因为他的业绩证明了这样的一种思路。把连锁书店当做独立书店来进行改造的这样一个整体思路，不仅适用于英国，也适用于美国，甚至为整个的印刷版图书行业的恢复做了一个概念的测试，并且是一个成功的概念测试。图书出版社也非常高兴，因为像巴诺这样的连锁书店如果呃倒闭的话呢，对于他们的新书造成的影响会非常大。特别在疫情期间，大家就明显看到了，疫情期间所有人都到电商、都到线上去买书嘛。但是你在线上买书的增长中，你能明显看到，主要的增长还是来自于过去的书，大家知道的书，大家看过的书。相反，对于新出的书，在疫情期间，线上的增长不太明显。那整个这一年的新书，就是2020年的新书，实际上都受到了损失。受到损失的原因是因为，或者在他们看来，这个主要原因就是。读者不能够在实体店里看到，翻开来看到这个真正的书是什么样子的，这会影响到读者的购买欲望。这也是零售的一个，或者我们说实体零售的一个特别的价值，就是什么叫即时满足？你一定能够看到这个产品，试用，看他是不是自己跟自己的想法是一致的，或者从里面发现出自己没有预期到的东西，那你带来的喜悦是促使他。立刻下单购买的这样的一个动力。当然，里面在在书店增加的这个翻新的过程中间呢，当特也做了一些调整。其中一个特别重要的调整就是面积。新开的店确实不少，但是普遍存在一个情况就是，关掉的店是一些大店，新开的店是一些小店。比如说，在曼哈顿上东区，他在2020年关闭了一家店，那家店有5万平方英尺。那就五千平米 了， 差不多。然后后来他又这家店关了以 后， 大家都觉得很很遗憾嘛。那么后来他又开 了， 开了之 后， 当地的那个呃居民都很高兴。可是开的新店呢就少多 了， 只有七千平方英尺。现在巴诺的策略是什 么？ 是那些关店的地 方， 他会在附近开新 店， 或者在历史上他开过店的地方去开新 店， 就是这是人流是经过验证的地方的但是呢，店面的面积往往只有原来店面的四分之一，平均的店面是从 25,000 英尺减少到 8,000 平方英尺，三分之一到四分之一吧。那这个店面少的少少了些什么位置呢？主要是少了，比如说非图书商品减少了，这个就减少了一些店面，它的陈列面积也减小。所谓陈列面积，其实那些超级书店它并不需要那么大的面积。我们前面提到了，它为什么把面积放那么大的？有一部分是因为这个面积是可以卖给出版商的，是它的收入来源。现在这部分面积不需要了，而店内陈列其实它的呃主要是在设计方面，而不是在于面积啊，所以它不需要那么多面积。但整个这个店里的品种数量并没有什么显著的减少，这个很重要。就是当特他特别强调，书店的品种要。足够，就像在英国他做的变化一样，他的库存减少了 20% 但是书图书的品种反而增加了 25% 品种是很重要的一个因素。而且出现一个很有意思的现象，就是通过调整图书的品种和陈列，现在这些店面可以产生相同的图书销售收入。这也可以印证我们刚才所做的这个分析，就是他多出来的那些店面，其实不是跟他可能带来了咳咳他多出来的那些店面可能带来了他的销售收入，但是不是图书的，对吧？是非图书的销售收入啊，还有出版商的补贴收入啊等等。那现在当下的做法就是让他回归图书本业，所有的收入基本上就是靠向图书销售收入。这样的话，陈列。陈列面积其实并不是那么重要了，呃，而陈列的设计反而变得重要。然后重装了之后，新的设计的理念是什么呢？是主题分类更友好啊。我们刚才提到了九十种主题分类，这里面需要有视觉引导，这个这里面是又有很很多的设计要素在里头的。然后鼓励顾客在书店里面逗留。浏览，发现他们没有想到的内容啊，就是这种意外的惊喜啊。这个是实体书店和网络书店不同的地方。因为翻修啊，只是让书店的外表看上去有吸引力，但是真正这个书店是不是有活力？是不是顾客来了之后还愿意再来？能不能跟亚马逊网页上的个性化推荐来进行竞争？这个还是要靠店员来实现的。比如说，如果一家书店完全是按照畅销书排行榜来陈列的话，那么在顾客眼中这就是一个平庸的书店啊！一定要有自己的特色。那怎么能形成自己的特色呢？这个就靠店内销售排行榜了。每家店的店内销售排行榜都不一样的，它里面肯定有一些全国性。排行榜上相同的图书，但一定会有一些不同的图书。另外，实体书店的一个好处是什么？是就是零售的一个核心价值，它跟读者直接见面，然后能够快速决策啊！它整个这个就是消费的这个过程是最短的。那么，他能够快速的看到顾客对于一本书的这种态度。比如说， 2022年他们的年度图书是什么？年度图书是。化学课，这个是店员评选的，没有问题。据托据当特说啊，说巴诺对这本书的成功啊起到了非常关键的作用。所谓起到非常关键的作用，其实就是店员很早的，他们把票投给了这本书，然后给这本书一个非常重要的展示位啊。那这样的话呢，带动了这本书在全国的销售。但是呢，你能够销这本书，别的人也能销啊。所以最后市场份额并没有到巴诺这边来，啊、呃，这个不像我们上次讲水石书店的那个《S X 巨蟒》，呃，那本书的话，当时是7 0之七到八十的销售额到了水石书店，啊、呃，但在美国这个做法可能不太灵，呃，因为亚马逊的反应速度很快，然后那些像 Costco、沃尔玛他们的那个反应速度也非常快，所以最后当他发现一年下来化学课的市场份额。巴诺书店只占了 30% 这个当然和 S X 巨蟒不一样啊。S X 巨蟒当时别的书店并不认为它是一个好销的书，但是化学课在巴诺卖起来之后，大家都认为这是一个好卖的书，所以大家都给它好的陈列位。这样的话，它就没有办法来获得那种领先的优势了。但是即使这样，当特还是很满意。他说：“不管怎么说，它体现了我们巴诺的影响力。”至少他好过跟随啊！啊，虽然我没有拿到全部的，但是我是市场上的领导者，这一点对读者会有影响啊，也许在这本书的销售上，他们还是把钱投票给了亚马逊或者是 Costco， 但是他还有其他的机会，对、啊、如果他们相信我们的选书能力的话，我们就有办法从他们那里获得更高的收入。好，现在我们看一下他的财务表现， 2 0 1 9年。2019财年，巴诺的销售额是35亿美元，亏损 1.25 亿美元。啊，当时它已经是，呃，从2012年开始，连续7年销售节节下下降了。那当特接手之后呢？三年时间过去了，现在巴诺完成了新的投资，店面做了调整和翻新，采用了授权门市的经营模式。销售开始恢复了动力，从2021年的时候，其实销售就已经开始超过2019年了。那2022年销售继续平稳的增长，和以前不同的地方在于，过去它是拼命的节省成本嘛，节省成本的话，你当然你就不能指望销售会有很很大的增长，是吧？因为成本是 bottom line 这个这个利润的一个更加敏感的指标嘛。那你追求的是什么呢？追求的是恢复利润。但是现在不一样了。2023年，当特接受《华尔街日报》采访的时候，他说：“我们已经实现了盈利了，因为我们实现了盈利，销售出现了增长，并且增长的趋势是可以保持的，所以我们就有信心来开设更多的店面。而且我们不光是看财务数据，我们还看到了顾客的变化。我们还看到了顾客的变化，特别是新的顾客，主要是青少年。”对吧？虽然所有的类别都出现增长，但青少年这个类别的增长是最快的。他举例说，像漫画本的小说销售在疫情期间增长幅度曾经达到，就有些书店它的增长幅度达到 500% 销售排名前十名的图书中间有一半是属于青少年群体的。艾利奥 i 的资金达到什么程度呢？这个。桑特没有披露，但是我们可以大致的推算出来。比如说纽约的旗舰店，它的装修是500万美元。当时说呢，预计的总投资会达到1亿美元，这个是一个比较高的投资了。因为它购买这家整个巴诺书店连锁店的时候，一共是花了6亿多一点点，然后现在达成1亿来做翻修。其实1亿的翻修是不够的，因为。当特曾经提到过一个数字，就是普通的店面就做一些粉刷呀，做一些家具的变换，做一点点照明的变换，一家店就要30万到40万美元。那么600家店这样算起来的数字，其实至少要2亿美元，对吧？这还不算那些就是整个翻修的这种店面，整个翻修店面就像旗舰店一样，它500万美元可能是最多的一家。整个里面内部的结构的调整啊，什么之类的，如果这样的话，一家店可能一两百万美元是很正常。所以，埃洛特在八座书店上的投资其实是规模是很很大的。可能第一期投资它是要靠外部资金嘛，那第二期的一亿美元大概就靠它自己产生的这种现金流量也是有可能的。但是，公司要对一个产业或者一个业务进行投资。呃，他不是说只是为了拯救这个业务，对吧？他是要看到这个业务的增长的潜力。那现在增长潜力，当特认为是没有问题的。只要我能证明这个书店可以恢复销售增长的话，他说，现在美国很多地区缺少书店，确实是对于那么大的一个市场来说，五十个州，呃，加上这个哥伦比亚特区，现在全国600家书店，对于巴诺来说，它还是有很大的空间的。那空间有多大呢？他认为这个空间可以达到 1,500 家，当然不一定每家都是像刚才那种七八百平米的那种的，可能有些店可能会稍微小一点。那总的来说，他的主张是把书店要开造高端的购物区，这是一个挺冒险的事情，因为高端购物区的租金会比较高啊。但但是你看这个一个老的书店的经营者的话，他其实是敢于承担风险啊，他说。我们就应该开到高端的购物区，然后我们把店面的面积减少一点，哎、呃，降低成本，或者我们在富裕地，呃，或者我们在富裕地区的街角位置开店，把书店作为当地中产阶层消费商圈的一部分。那这里面关于店面的选址，当特其实是比较有经验的、啊，就是我们不要选那种商圈里面最好的这个位置。因为这里面随时可能会发生租金的变化，一旦生意好了，你的租金就承受不了了，那你就得迁址。所以他说应该放在第二层的，靠近核心商圈，但是呢稍微偏远的位置。这样的话，你可以有租金方面的优势，也比较稳定。那那人流怎么办呢？人流的话，他说这是你自己的本领了。书店千万不能靠商圈的人流，相反，他很有信心，一个好的书店。本身是可以为商圈创造人流的，就一个书店是不是能够让顾客来了再来，这个才是你书店的经营上的这种能力嘛。反过来讲，他说我们也是非常优质的租户啊，因为我们是能够给商圈带来流量的。一个商圈如果有书店，顾客停留的时间可能就会比以前长，停留时间长，那很多零售业态都会受益，对吧？我们想到餐饮，这是最最典型的会受益的。这些都是巴诺在谈判的时候可以利用的杠杆。当然，也不是都有只有赞扬的话，也有一些人批评。他说，像巴诺，他对独立书店的模仿只是表面化，他本质上还是一个标准化的书店啊。它特别缺乏独立书店那种随机性、沉淀和连续性。这个他确实说的对，就是独立书店和标准化书店之间，和连锁书店之间，永远有这么方面的。差距，因为独立书店往往体现出店主的个人的，呃，爱好啊，呃，习惯呢，啊，或者是价值主张啊等等。但是，当特说了，他做的不是独立书店的联合体，啊、呃，他还是做的是连锁书店，是一个具有整合市场能力的连锁书店。只不过，他对过去的图书销售价值链进行了重新的定义。把价值创造的环节从出版商对图书市场的洞察，转向门市对本地市场和本地顾客的洞察。这是因为亚马逊同样可以利用出版商对市场的判断来满足消费者的需求，而实体书店不能够完全的享有出版商的这种贡献。过去呢？连锁店是靠快速销售来获得足够的利润，那亚马逊出现之后，这种模式肯定是行不通了，所以它必须发展出新的独特能力，以区别于亚马逊。那在这一期节目中间，我们介绍了，呃，巴诺书店在当特接手之后啊，如何通过各种内部的调整来恢复销售的增长。呃，下一期呢，我们会总结一下，从独立书店到水师书店，到巴诺书店，然后再结合美国本本地的这些独立书店的经营上的这种恢复来看，图书零售市场、实体书店他们的机会，这里面有哪些不同的看法？最近这几年可以看到，实体书店其实是发生了一个非常大的变化。那在这种变化的背后，其实是一定有它的逻辑。的。啊，我们欢迎大家下一次继续收听。好，谢谢大家。